0: vou pedir para você que está aqui se colocar de pé, você que está na sua casa, abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, e lembrando né, também né, a você que a nossa cantina ela está funcionando em, em delivery, e hoje nós vamos ter churrasquinho misto, então você pode né, mandar uma mensagem para a Diaconesa Munique, ou mandar uma mensagem para o Diácono Sérgio, e que nós estamos aí né, então com essa cantina delivery, e nós vamos estar né, assim que for preciso e necessário estar ajudando com essa o valor da cantina, aquelas pessoas da nossa igreja que estão aí desempregadas, que estão passando um momento difícil, né? Além, né, da cesta básica, a gente também poder estar tá ajudando de uma outra maneira, quer dizer, esse é o nosso momento. Como disse aqui no testemunha Geisa, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Amém? Você achou aí segundo a Pedro, você que também está em casa. Capítulo 2, versículo 19, 2 Pedro 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Feche seus olhos, Pai, fala aos nossos corações nesta manhã, ó Deus. Abre a nossa mente, abre o entendimento do teu povo, para que possamos receber aquilo que tu tens para nós nesta manhã. Ser com cada um, ó Deus, que está participando deste culto online, ó Deus, esses nossos irmãos que estão na área de risco. E nós queremos, ó Deus, também te pedir, né, ó Deus, que essa pandemia, que esse vírus, vírus maldito, cada dia mais, venha perdendo, Senhor, a força, ó Pai. E nós, ó Deus, declaramos mais uma vez que junho nós vamos ter um número absurdo de pessoas sendo curadas, ó oh Pai, um número absurdo de pessoas, ó oh Deus, sendo curadas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Você pode aí tomar o seu assento, você que está aqui, você que está na sua casa, manda aí um link, pega aí rapidinho o seu celular, manda um link para alguém assistir essa palavra e hoje nós vamos estar falando sobre, esse é o nosso tema, a vida que vale a pena. A vida que vale a pena. Queridos, Pedro está dizendo aqui que o homem é escravo daquilo que o domina. A batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam, disse John Stott. E Paulo, ele diz, ela transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Mente renovada, vida transformada. Você pode dizer comigo, mente renovada, vida transformada. Nesses dias em que se ouve tantas notícias ruins, Renove a sua mente com pensamentos positivos. Seja você, nesses dias, um portador de boas notícias. Não apenas declare, mas viva uma vida na certeza de que Deus está no controle da sua existência. Viva na certeza... Não apenas declare, porque às vezes as pessoas declaram, mas elas mesmo não, elas não vivem aquilo que declaram. Não apenas declare e viva que a última palavra relacionada à sua vida, quem dá é Deus. Você crê nisso? Homens falham por falta de propósito, não por falta de talento. As pessoas falham muito mais por falta de propósito do que por falta de talento. Há pessoas que não têm interesse em saber qual o propósito de Deus para a vida dela. E se a pessoa não tem interesse de saber qual é o propósito de Deus para a vida dela, qual é o propósito dela nessa terra, para que que ela foi criada, para que que ela existe, ela não vai cumprir. Você não vai cumprir aquilo que você não sabe o que tem que fazer, qual é a tarefa que Deus tem para você? Você já se questionou que pode estar vivendo uma vida que não foi a idealizada de Deus por você? Você já parou para fazer essa análise, se questionar: será que essa vida que eu estou vivendo é a que Deus quer para mim? É a que Deus idealizou para mim? Que a vida que Deus quer para você, ela é uma vida que está debaixo de uma promessa de Jesus e João 10.10. 10. Eu vim para que vocês, perdão, tenham vida e a tenham em que? Abundância. Existem três grupos de pessoas que estão vivendo uma vida de
1: mentira. Três grupos. O primeiro grupo. Vive de aparências.
0: Acreditam que são o que não são de fatos.
1: Tem gente que vive para mostrar para os outros aquilo que ela não é. Se endividam para comprar algo que sabem que não vão ter como pagar, mas às vezes querem mostrar
0: que tem algo que, na verdade, não pode ter, está fora da realidade. Pessoas que acreditam
1: que são o que não são de fato. O segundo grupo é de pessoas que vivem
0: abaixo do potencial acreditam que podem menos, eu não sei se já aconteceu com você, ou se você já disse para alguém, todo mundo chega e diz, olha, você tem potencial, você vai chegar lá, não, eu vejo que você pode, eu vejo que você consegue, é uma pessoa que diz, um líder que diz, não, olha, eu vejo você potencial para liderar um grupo de vida. Eu vejo você potencial para liderar, ser um líder em, em treinamento. Mas ela não acredita que pode ir além. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que você pode e vai conseguir em Cristo Jesus todas as coisas. Você precisa acreditar que você pode. Você pode declarar comigo, e você que está em casa, interagir, escrever aí no chat. Mas você que está aqui, você vai dizer bem forte: senhora, Eu consigo. Eu vou além. Você crê que você vai além? Então, com a ajuda do Espírito Santo, ele vai pegar na sua mão e você vai voar como uma águia. Você pode ir além. Você pode ir além, queridos. Não viva abaixo do potencial daquilo que Deus tem para você. Eu preciso dizer uma coisa muito importante para você. Pode ser que existam pessoas que não acreditam em você. Mas a primeira coisa que você precisa saber. Deus acredita em você. E você precisa acreditar em você. O terceiro grupo... É de pessoas que vivem da sobrevivência. Deixaram de acreditar no autor da vida e estão ouvindo Satanás. Pessoas que só agradecem por estarem vivos. Você não foi feito para viver a vida dos outros. Você não é uma cópia mal feita de ninguém. Aprenda uma coisa, você é único. Deixa eu descontrair você que nessa manhã, e dizer para você: ó, você é peça rara. Sabe essa pessoa que está aí um pouquinho distante de você, na outra fileira? Diga para ela: você é peça rara. Ela fala: você é único. Você é exclusivo. E vou dizer mais: tem gente que é peça raríssima. <risos> tem mãe que diz: ah, meu filho é peça rara. E é verdade. Mas ela diz assim, que ele é peça rara porque ele dá tanto trabalho. Mas ele é peça rara. Hoje ele te dá trabalho, querido. Amanhã o Espírito Santo vai fazer, ele te dá alegria. Você não foi feito para viver pela metade. Você é íntegro, você é inteiro. Deus te fez completo. Você não foi feito para rastejar sobre as rochas. Ele te fez para andar sobre as rochas. Ele te fez homem e mulher. E ele, ele ainda disse, quando ele fez Adão e Eva, interessante que ele disse, olha, eu estou criando vocês para dominar. Presta atenção, Deus nos criou para dominar. Deus nos criou para pisar na cabeça da serpente. Você foi feito, irmãos, por Deus, para viver uma vida verdadeira. Para viver, aqueles, uma vida de verdade você foi feito para viver uma vida plena. Você foi feito para viver uma vida que agrade a Deus e não as pessoas. Pessoas que tentam ficar agradando a outras pessoas. Não, você foi feito para agradar a Deus. Sua vida foi feita para agradar a Deus. Olha o que diz aqui o Salmo
1: 8. Abre aí a sua Bíblia no Salmo 8, versículo 4, versículo 8. Salmo de número 8, versículo 8, versículo 4, até o versículo 8. Você achou aí, Amém? E diz assim: a palavra do Senhor. Pergunte, pergunto: que é o homem?
0: para que com ele te importes, e o Filho do homem, para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Isso é uma verdade sobre a sua vida. Você pode dizer amém? O que nós acabamos de ler aqui é você. Você foi feito para a nobreza. Você foi feito para a grandeza. Você foi feito para a realeza. Se você não está vivendo nessa dimensão, Deus hoje quer arrumar a sua vida. Eu sei que, de repente, essa pandemia bagunçou a sua vida, mas já está chegando o momento de Deus arrumar aquilo que saiu do lugar. Deus vai botar o trem no trilho novamente para a glória do Senhor. Se o mundo e a carne ou oh, o diabo te desfiguram de um, da sua imagem divina, do plano perfeito de Deus, hoje nós vamos iniciar o processo de volta, de recuperação, de restauração da imagem de Deus sobre a sua vida. Se alguma coisa estava ofuscando, hoje o brilho da glória de Deus vai voltar a brilhar no seu rosto. Para viver uma vida que vale a pena. Primeira coisa, avalie e confronte a sua atual situação. Ageu, capítulo 1. Abre aí na sua Bíblia, lá no finalzinho do,
1: do Velho Testamento. Ageu, capítulo 1. Olha o que diz a palavra né, do Senhor aqui no livro de Ageu. Capítulo 1. Deus, ele
0: trouxe você aqui, queridos, porque ele tem algo novo para fazer na sua vida. E se você crê nisso, diga glória a Deus. Deus tem algo bom para fazer na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ao término desta ministração, você já vai ser uma nova criatura. Assim diz, versículo 5 e versículo 6 do capítulo 1. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde seus caminhos levaram. Você tem plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe, salário, recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Não adianta mentir para si mesmo. Encare. Sabe, os fatos. Toda mudança real começa por essa sincera avaliação pessoal da vida. Nada muda até que você confronte a sua real situação. Escreva isso no seu coração. Sonhe grande, mas comece pequeno. Sonhe grande, comece pequeno. O que você precisa começar a mudar hoje?
1: O que você precisa começar a mudar hoje? O que, quem disse que tem que ser amanhã o que é hoje?
0: Você já falou com certeza aquele ditado, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Em nome de Jesus, para com esse negócio de que amanhã eu começo. E você nunca começa. Coloque na sua mente e declare que você vai começar assim que acabar a ministração dessa manhã. Assim que acabar esse culto. Amanhã, preste atenção, amanhã você vai agir, mas começar é hoje, aqui na sua mente. É você estar tá aqui e falar, não, quando eu sair daqui, já está tudo planejado para mim começar a mudar. Diga comigo assim, ó, é hoje, é hoje o dia da minha virada. Levanta as suas mãos e diga assim, é hoje que eu vou dar uma guinada na minha vida e o Espírito Santo vai ajudar você. Irmãos, é hoje. O que é necessário para mim caminhar uma milha? Só dá o primeiro passo. Procrastinação não agrada a Deus. Filho, Deus, Deus ele... Você acha que Deus demorou o quê? Dez anos para construir o, tudo? A Bíblia diz que foi em quantos dias? Seis. Seis dias, ó, Deus, trabalhando. Deus falou assim, não, vou fazer hoje os mares, amanhã, depois da manhã mês que vem. Vou fazer hoje a, o céu e daqui a dois anos eu faço as estrelas. Procrastinação não agrada a Deus. Hoje é dia de você determinar, né? O que você quer, querido. Hoje é dia de você determinar que você vai mudar. Ore, lute, se esforce e Creia que, com a ajuda de Deus, você não vai ser apenas um sonhador, mas você vai realizar seus sonhos. Repreenda, sabe, esse espírito de procrastinação na sua vida. Toda mudança, irmãos, de vida começa não pelas nossas palavras apenas, mas toda mudança de vida começa pelas nossas atitudes. Porque, irmãos, falar e não fazer está sendo em vão. Deus hoje quer falar com você, reaja e viva uma vida aquém do que você está vivendo. Se você não tem alegria na vida cristã, existe um vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Se você não tem alegria em servir a Deus, tem alguma coisa aí vazando. Segunda coisa... Convide Deus para intervir na sua história. Jeremias 3, tri, melhor, 33, 3, disse. Clama a mim e eu responderei você. Clama a mim e responderei O seu Deus está disposto a duas coisas. Ouvir e abençoar a sua vida. Deus quer te ouvir e Deus quer te abençoar. Veja como Ele é. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 49, Gênesis capítulo 49, versículo 25 e 5, versículo 26,
1: Gênesis 49, 25 e 26. Você achou aí? Amém? Rapidinho, né? Quem está acordado aqui, diga glória
0: a Deus. Versículo 25. Pelo Deus de seu Pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos dos altos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade da fartura, bênçãos de seu Pai, as bênçãos de seu Pai são superiores As bênçãos dos montes antigos As delícias das colunas eternas Que todas essas bênçãos repousem Sobre a cabeça de José E sobre a fronte daquele Que foi separado Dentre os seus irmãos Bênção de Deus caindo sobre a sua vida Nessa manhã você pode dizer glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Irmãos, preste atenção. Se você não fizer a sua parte, não culpe a Deus. Se você não fizer a sua parte, não culpe a Deus. Deus não vai fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Você precisa aprender uma coisa. Deus, ele age na nossa impossibilidade. Vou abrir um parênteses aqui. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro, ele disse para aqueles homens o quê? Alguém sabe? Tirar a? O que significa? Tirar a pedra com vocês. Ressuscitar Lázaro é comigo. Faça aquilo que está nas suas condições de fazer. E o milagre Deus vai realizar. Faça a sua parte. Terceira coisa, queridos, para viver uma vida quem? Recuse-se a culpar os outros. Não faça como Adão. Adão foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto que eu comi. Você sabia que foi essa, foi a primeira e única vez que Deus arrumou um casamento? Foi a primeira e única vez. Porque aqui já teve encrenca. Agora Deus falou assim a vocês, é se, que se virem. Vocês é que escolham com quem vocês vão casar. primeira vez que eu arrumei um casamento, eu ainda levei culpa nessa história. Para de culpar os outros pelos seus erros e fracassos. Para de culpar a Deus. Ah, foi a mulher que tu me deste. Não pedi nada. Mas o erro quem cometeu foi ele. Muitas vezes precisamos, irmãos, admitir o nosso erro, admitir que você errou, que a culpa é sua. Pare de culpar os outros pelos seus erros. Provérbios, irmãos, o nosso livro desse mês de junho, que nós estamos estudando todos os dias pela manhã, ele diz no capítulo 19, nós ainda vamos chegar lá, ele diz que a insensatez do homem, a, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra Deus. As suas cabeçadas, na grande maioria das vezes, não é, é pela sua insensatez. A maioria das vezes que você dá cabeçada na parede, são pela sua insensatez. Não pela culpa de Deus e das pessoas. Na maioria os dos seus fracassos são por sua insensatez. E aí, às vezes, preferi, preferimos achar um culpado. Adão, o que, é que houve? Ah, foi a mulher que tu me des. Mas vem cá, a mulher meteu a arma na cabeça dele e mandou ele comer do fruto? Não, o erro foi dele. Ele sabia que não podia comer. Sabe, muitas vezes nós queremos culpar as pessoas pelos nossos fracassos. Nós temos a facilidade de confrontar todo mundo. Temos a dificuldade de nos confrontar. Temos a facilidade de olhar o erro de todo mundo. Temos a dificuldade de olhar os nossos erros. Temos a facilidade de olhar as nossas qualidades e não a qualidade das pessoas. Se você quer, queridos, viver uma vida a quem? Palavra para você nessa manhã que está aqui, que está assistindo, talvez na sua casa, no local de trabalho. Decida mudar hoje. Decida mudar hoje. Lamentações de Jeremias, versículo, capítulo 3, versículo 40, diz assim, você assim, não precisa abrir, não. Examinemos-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Queridos, a palavra é vamos mudar hoje. Para de procrastinar, mude hoje. É o que eu falei, comece a mudar aqui na sua mente. Amanhã você já sabe qual é a atitude, mas é para você colocar, sabe, em prática. Não, ah, amanhã, 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 essa mudança nunca chega, querido. A coisa tem que começar hoje, porque cada dia que você está procrastinando é um dia perdido.
1: Os anos estão voando, querido. Nós já estamos na metade do ano.
0: Eu sei que essa pandemia né, paralisou muita coisa, mas antes mesmo dessa pandemia, o que você prometeu que ia fazer? E você disse que no início do ano você ia fazer e você não começou fazendo. O que você prometeu para você mesmo? O que você prometeu para Deus? Não, esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou me envolver mais com as coisas de Deus. Esse ano eu vou evangelizar mais. O que você prometeu? Não, esse ano as coisas em casa vão ser diferentes. As coisas vão ter que mudar porque está uma bagunça. O que você prometeu? E as coisas continuam uma bagunça. E você quer encontrar culpa nas pessoas quando, na verdade, você precisa tomar uma atitude, quando, na verdade, você precisa mudar. Às vezes, estou falando para nós, que somos pais, queremos culpar os nossos filhos por erros nossos, por falta de atitudes nossas, por não colocarmos os pingos nos isos, dizendo, não, a coisa agora vai ser diferente, tudo continua a mesma coisa. Não, a coisa agora vai mudar. Mentira. Se nós não tomarmos uma atitude hoje, nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Queridos, e outra coisa, cada dia que passa é um dia perdido. A sua idade está avançando. Há coisas que você pode fazer enquanto você está com vigor físico. Você precisa mudar hoje. Sabe, essa é a palavra de Deus para você mude hoje. As pessoas que estão aí ó, choramingando, param de orar e ficam reclamando. Ah, o céu, o céu não se move, o céu não faz isso. Irmãos, para a chuva cair, depois de três anos e seis meses, a Bíblia diz que Elias teve que fazer alguma coisa. Ele teve que desafiar os profetas de Baal. Ele teve que orar, ele teve que ficar sete dias orando. Se você está você esperando o céu se mover, o céu está esperando uma atitude sua. Jesus disse, olha, tirem a pedra. Se vocês, vocês têm que tirar a pedra, deixa o restante comigo. Nossa vida, irmãos, é uma vida de parceria com Deus. Eu faço a minha parte Deus faz a parte dEle. Aquilo que eu não tenho condições de fazer, que se chama impossível, eu louvo a Deus, porque chegou a hora de Deus agir no impossível. Agora, eu não posso ficar reclamando pelo possível, porque o possível sou eu que tenho que fazer. Muitas coisas, irmãos, que nós estamos vivendo hoje, negligência de coisas atrás que nós não mudamos. Falamos que íamos fazer e não fizemos. Agora esquece o que ficou para trás. É do dia 14 de junho de 2020 para frente. O que você vai fazer a partir de hoje? Qual é a atitude que você vai tomar? Não dá também para ficar lá, sabe, é chorando pelo leite derramado. O leite derramou porque você não prestou atenção no fogo e agora não adianta. Tem que limpar e seguir a vida em frente. A mudança começar hoje na sua vida. Outra coisa que ele sujeite seus desejos à vontade de Jesus. Paulo, ele diz assim, ó. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça. E para a igreja de Coríntios, ele diz assim, ó, não sobreveio tentação humana que você não possa suportar. Não há nada que a presença de Jesus nessa manhã não possa curar na sua vida. Nada, nada, queridos. Nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. Disse John Piper. Os nossos, nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos nossos próprios deleites sejam os de Deus. A nossa grande necessidade, irmãos, é dizer, Senhor, eu quero viver os teus sonhos nessa terra. Eu quero viver a tua vontade nessa terra. Outra coisa, queridos, controle o seu temperamento. Romanos, capítulo 13, versículo 14, Paulo diz assim, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne e não lugar ao diabo. Faça um jejum, deixe Deus mudar você. Diga para a sua carne quem é que manda. Sétimo e último, foque nos seus melhores pensamentos. Aí eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia. Em Filipenses,
1: capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vou pedir para você abrir aí. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Diz assim, finalmente, irmãos,
0: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você pode dar glória a Deus? Todos, por, todos por vezes, temos pensamentos em coisas ruins. Todavia, fixar nelas é, é quem nasce em maus hábitos, irmãos. Assim, o melhor, diz o versículo, é que nós possamos pensar nas coisas que são do, né, do céu, pensar nas coisas boas, que vem ocupar o nosso pensamento é o louvor. No versículo 7, Paulo diz que a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e guardará o seu coração. O que está em sua mente e o seu coração será a realização do seu corpo. Vou repetir. O que está na sua mente, no seu coração, será a realização do seu corpo. Salomão, ele diz que assim como você imagina, assim como você pensa, será. É necessário, irmãos, pensar em coisas boas. Encher a nossa mente com coisas boas, queridos. Refaça seus pensamentos quebrados, irmãos. Façam todo o possível. Paulo diz, agora: façam todo o possível para ter paz com todo mundo. Talvez essa seja uma manhã também de você refazer relacionamentos quebrados. Um de cada vez que eles, a começar com aquele que é mais próximo. Eu quero encerrar dizendo para você, encontre dentro da igreja um grupo de apoio. Sabe, você precisa do apoio da família, da igreja, dos amigos, para se livrar às vezes dos maus hábitos. Você precisa de amigos, de confidentes. Você precisa, se você ainda não participa, né, algumas igrejas chamam de célula, e aqui nós chamamos de grupo de vida, você precisa participar de um grupo de vida, onde você encontra apoio, onde tem gente orando por você, onde tem gente podendo te ajudar. Quando confessamos para Deus, nós recebemos perdão. Agora, quando confessamos algo para um irmão, nós recebemos a cura. Para Deus, eu recebo perdão. Confessando para um amigo, eu recebo a cura. Que você possa, irmãos, tomar hoje uma decisão de mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Ajude aqueles amigos que se perderam no caminho. Sabe, ajude aquelas pessoas que nessa pandemia talvez se perderam, que esfriaram. Não vamos deixar essas pessoas, irmãos. Vamos buscar aqueles que se esfriaram na fé. Talvez aqueles que estão feridos, irmãos. Um exército vitorioso, irmãos. Não é aquele que tem muita gente, não. É aquele que para para carregar o ferido. Esse é o bom soldado. Há muitas pessoas aí feridas no meio do caminho. Nós precisamos resgatar os feridos, irmãos. O que Deus, queridos, aquilo que nós precisamos fazer com uma vida de propósito nessa terra, irmãos. Você sabe qual é a vida que tem sentido? Quando nós abençoamos as pessoas. Decida viver uma vida além de você mesmo, irmãos. O que de Deus você recebe, repasse aos outros com amor. Queridos, levem, Paulo diz: levem os fardos pesados uns dos outros. A vida cristã é plena. A vida cristã plena é uma vida para compartilhar. Não existe outra forma de vida. Essa é a vida. Viva, então, com Jesus. Viva, queridos, uma, um dia, sabe, de cada vez. Mas o melhor dia da vida, sabe qual é? É agora. Cada dia é o melhor dia da sua vida. A pergunta que eu faço para você, antes da gente encerrar. Vamos mudar de vida? O que você precisa mudar? Um mau hábito pode ser ou não um pecado. Todavia, ele é sempre maléfico à sua vida física, emocional e espiritual. E naturalmente, que se não tratado, poderá se tornar um vício, uma dependência, um pecado. E os seus efeitos serão destruidores. Eu creio, queridos, que nessa manhã, a você que está aqui ou a você que está aí na sua casa, Espírito Santo está prontinho para ajudar você a mudar. Espírito Santo está prontinho para te ajudar. Basta você querer. Basta você reconhecer. aonde você precisa mudar. Sabe, não adianta você ficar às vezes reclamando. Quantos pais reclamam, ah, meu filho não faz nada. E você não vai mudar isso. Você não vai tomar uma atitude. E vai ficar a vida toda não fazendo nada. É você que precisa tomar certas decisões. A pessoa diz, ah, eu queria tanto... Conquistar. O que, que você está fazendo para conquistar? Há pessoas, irmãos, que têm sonhos grandes. É tão legal quando você tem sonhos grandes. Quando você tem sonhos, sabe, que vão glorificar a Deus através da, da sua conquista. Mas o que você está fazendo? Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Enquanto o Ministério de Louvor vai retornar. E dizer uma coisa para você nessa manhã. Feche seus olhos, curve sua
1: cabeça. E hoje eu te faço essa pergunta de novo. Vamos mudar hoje?
0: O que você precisa mudar? Isso aqui é uma mensagem de reflexão. O que você está demorando para mudar?